0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Segunda-feira, 6 de abril, e o isolamento social continua. Na parte de todos, a prefeita Roja Banciar inclusive, deverá é, prorrogar, a essa altura já deve estar prorrogado o decreto, até a próxima segunda-feira, o que vem sendo feito toda semana. Porque a ordem mundial é o isolamento. Há uma multa muito salgada de 50 mil reais a quem descumprir as normas determinadas pelas autoridades de saúde, pelo governo, pela prefeitura, mais sete dias... É, o comércio prorrogado, prorrogado o decreto, o comércio sem abrir, só os serviços essenciais que são conhecidos, a polícia está na rua para coibir, para evitar, para inibir que comércios, principalmente os mais distantes do centro ou aqui mesmo, do centro da cidade, possam abrir suas portas, porque... É, a ordem é esta, é isolamento social, é álcool com gel, mãos lavadas com água e sabão, máscaras, o uso de máscaras sempre quando sair de casa. Tudo isso está acontecendo, alguns não fazem, mas a grande maioria faz. Mas o bom, o preciso, seria que todos fizessem, que todos pudessem cumprir as normas determinadas. Isso era para ter sido feito bem antes. Até o carnaval não deveria nem ter ocorrido. Fevereiro. Mas se demorou. Demoramos. Se demorou e é, nós vivemos hoje nessa pandemia atrelados à informação de uma curva da doença, do vírus, do Covid-19, que ela vai crescente e, quando ela começar a cair, é que as coisas começam a melhorar. Tem muitas notícias ainda a esse respeito. Na abertura do programa, nós queremos aqui fazer um registro e citar o nome de Dona Maria de Lourdes, lá no bairro Barrocas, costureira, artesã, de 93 anos de idade, 93 anos de idade, que presta, que dá um grande exemplo de solidariedade. Aqui, inclusive, a matéria do Jornal de Fato. Dona Maria de Ludes no alto de seus 93 anos, em sua máquina, fabricando máscara de te... máscaras de tecido para doar, para doação. Enquanto existem inescrupulosos, pessoas, comerciantes inescrupulosos, que uh, querem ficar ricos diante da seriedade, da desgraça do povo, Aumentando, sabe-se lá quanto, o preço das máquinas, o preço das máscaras, perdão. Dona Maria de Lourdes, do alto dos seus 93 anos, está fabricando máscaras é, de tecido para doação, ela como costureira e artesão. Parabéns, Dona Maria de Lourdes, pela sua solidariedade pelo seu amor ao próximo, pelo seu coração, com esse gesto que a senhora está fazendo, que todos, todos de uma maneira geral, reconhecem a sua grande atitude nesse momento de dificuldades para a população. Bom, já chega a pergunta aqui, nós já abrimos o programa. Começa a abrir? Não. Decreto prorrogado por mais de uma semana, dia 13, segunda-feira. Essa semana é mais curta, tem sexta-feira, dia 10, o feriado da Semana Santa. Embora que toda semana, por conta de se a cidade vai ficar vazia na sexta-feira, vazia a cidade está todos os dias, em virtude de, de, da reclusão social, é, do confinamento, de que todos estão. Todos, não, quase todos. Muita gente ainda insiste. A grande maioria está cumprindo as normas, como dissemos, mas outra está saindo, está indo para as ruas. E nesse bolso todo, porque há uma, uma questão muito grande, o problema às alturas entre a saúde e a economia. Tem até uma frase da prefeita Rosalba Ciarlini, muito interessante. Será mais uma semana, tomara que seja só uma, de sacrifício, mas a vida sempre em primeiro lugar. A vida sempre em primeiro lugar. Mas existe, no momento, no mundo inteiro, e nós aqui, claro, evidente, não somos diferentes, esta, esse embate lamentável, triste, entre a saúde e a economia, a saúde é a vida, e a economia é também a vida. Porque sem a economia, a situação, sem o trabalho, sem o faturamento, sem ter o dinheiro para comprar na farmácia, no supermercado, sem ter o dinheiro, onde vamos parar? Mas não podemos... Sair de casa, ir para a rua, aglomerar, trabalhar. Realmente, eu é, digo daqui. Os governos trabalham no mundo inteiro. A saúde trabalha no mundo inteiro. O governo trabalha com economia e saúde. E as outras áreas praticamente pararam. As outras questões ficaram de lado inteiramente. Porque é a saúde de cada um de nós e a economia do bolso de cada um de nós. Aí vem as notícias atreladas a esta pandemia que para muitos, só Deus na causa, eu acredito. Só Deus na causa e Ele que tem que estar conosco. Tem que estar com a gente. Talvez a gente tenha se afastado muito dele. né? Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, isso aqui é o que vem na sequela de toda uma pandemia que ainda está, eu diria que em seu pique. Hã? E a sequela, o medo o que nos assusta é vir depois. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem, durante uma videoconferência, o congelamento dos salários do setor público, durante dois anos. Dois anos. Como forma de contribuir para a redução de despesas nesse período de combate ao coronavírus. As colocações vão chegando e as perguntas, as outras colocações... Também, salário congelado durante dois anos para reduzir despesas nesse período de Covid-19. E os preços? A água, a luz, o gás, o supermercado, os gêneros alimentícios, estarão congelados também? É uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que não quer calar. Tudo que. De, do, 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 os insumos que dependemos, de tudo que a gente depende para viver, para sobreviver, vão estar congelados? A defesa do ministro Paulo Guedes é uma contraproposta à ideia que já circulou dentro da própria equipe econômica do governo. É, e é defendida por alguns parlamentares e economistas de corte imediato dos salários dos servidores públicos. Técnicos em economia chegaram a propor uma redução de 25%. Uma redução de 25%. O negócio é reduzir salários. Aí, a economia, lógico, tem mil maneiras de se interpretar, mas se eu tiver 25%, no caso, servidor público, tiver 25% de corte em seus salários, vamos ter 25% de redução na conta de energia, de água, de gêneros alimentícios e tudo mais? Pois bem, 25% é o que os técnicos defendem. E há, inclusive. Deputado, está aqui o nome dele, Ricardo Barros, do PP do Paraná, que defende, que defende 30% dos vencimentos em todo o setor público, aí incluindo executivo, legislativo e judiciário. Durante a reunião neste domingo, o ministro disse aos congressistas do DEM, que participavam da videoconferência, que o presidente Jair Bolsonaro não apoia a redução dos salários. O presidente não apoia. E no final teria praticamente o mesmo impacto na redução da despesa de um congelamento pelo período de dois anos. Ou seja, neste momento, a equipe econômica do governo avalia se é melhor manter o poder de compra dos servidores públicos para evitar uma maior desaceleração da economia mas propõe um congelamento por um período mais longo, gerando uma redução de gastos equivalentes. Olha, gente, não é nada fácil, não. Não é nada fácil. É saber que nós estamos vivendo esta situação que pode realmente nos complicar mais ainda quando as sequelas, sequelas vierem depois que o Covid passar. Tudo passa. Um dia essa pandemia vai embora também. Vamos chamar agora a Laiane é, César, ok? Bom, vamos conversar agora com o amigo, companheiro de bancada aqui, César Santos. César, já estou aqui com, inclusive, pergunta é, para você. Você fica à vontade para começar é, o seu comentário com o tema que você tiver, tiver mas pediram aqui... Já foi pedido já aqui que você comentasse a respeito deste perigo que pode ser para nós o vizinho Estado do Ceará. Tão querido aqui com o Rio Grande do Norte. A gente intercala muito, interage muito com o Ceará e lá a curva estaria fora de controle. César, boa
1: tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do observador político. Olha. Mossoró tem uma, uma, um maior número de infectados, isso proporcionalmente é, no Rio Grande do Norte, né? não em números reais, mas proporcionalmente Mossoró tem hoje o maior número é, de infectados do Estado. O cenário epidemiológico crítico da cidade, é, isso não há, não há um estudo é, concreto, mas é muito consequência é, da, da proximidade que Mossoró tem com o estado do Ceará. E o estado do Ceará é hoje o terceiro estado do país, como é o número de casos confirmados. Mossoró sempre respirou uh, o ar cearense. Isso é fato. A gente se identifica muito mais com o cearense, por exemplo, do que com o natalense. Tá, dessa proximidade, estamos vizinho aí à cidade de Aracati, estamos vizinho ao Vale de Jaguaribe, através de Baraúna a gente entra para Quixeré, Jaguaruana, Russas, Nova Jaguaribara, etc. Então, essa proximidade faz com que Mossoró tenha essa consequência em relação ao estado do Ceará. A preocupação, eu diria, que aumentou consideravelmente. É, no último fim de semana, quando o Ministério da Saúde divulgou um relatório incluindo o Ceará entre os quatro estados e mais o Distrito Federal, que pode estar em transição para aceleração descontrolada da epidemia do Covid-19. O coeficiente de incidência no Ceará chegou... No fim de semana, há 6,8 casos por cada 100 mil habitantes. Isso, esse coeficiente esse do Ceará está bem acima da média do país, que hoje é de 100,3 casos por 100 mil habitantes. Pesquisadores, e aí essa é a notícia de hoje, pesquisadores da rede Covida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz, e da Universidade Federal da Bahia, indicam que o Ceará deve ser o primeiro estado brasileiro a atingir o pico de infecções pelo novo coronavírus, isso no dia 25 de abril. Isso é uma previsão é, de pesquisadores da rede Covida. Além disso, o relatório estima que o vizinho estado, o nosso vizinho o Ceará, deve superar os 3 mil pacientes com a doença ainda nesta semana e ficará em segundo lugar entre os mais afetados do país, devem ficar atrás apenas do estado de São Paulo. Já são 824 pessoas infectadas e 26 mortes com complicações pela doença, isso um mês após a primeira confirmação da infecção pelo novo coronavírus no Ceará, de acordo com registros da Secretaria de Saúde Pública do próprio Estado do Ceará, esses números divulgados ontem, domingo, 5 de abril. No boletim da rede covid consta que o Ceará deve alcançar o número de 3.053 pessoas infectadas, ultrapassando o Rio de Janeiro, que hoje tem 2.887, e ficando atrás apenas do Ceará, que com 11.684. Essa previsão é para quarta-feira agora, depois de amanhã, dia 8 de abril. O cálculo aponta ainda que o Brasil deve ter cerca de 21 mil casos de pacientes infectados e mais de 500 mortes pela doença neste mesmo dia, ou seja, na quarta-feira, 8 de abril. Esse grupo aí que fez essa previsão é formada por estatísticos, epidemiologistas, físicos, cientistas da computação, economistas e profissionais da comunicação, entre outros é, profissionais é, de outros segmentos. Portanto, é uma, é uma situação que nos preocupa. Por que nos preocupa? Primeiro... Pela proximidade que temos do Estado do Ceará. Somos vizinhos, somos colados. Somos colados. A gente respira o Estado do Ceará e parte do Ceará respira, Mossoró. Basta observar que diariamente, não agora que estamos no isolamento social, mas diariamente, Mossoró recebe é, pessoas que visitam aqui para consumir o comércio, para consumir nossas escolas da, da rede estadual, municipal... Das universidades públicas e privadas Elas estão aqui em Mossoró Então vem pessoas de todo o Vale Jaguarim Aqui a gente tem Pessoas diariamente De Russas, de Quixeré, de Jaguaruana De Itaissaba, de Aracati De Fortim E de outros municípios próximos a Mossoró Então diariamente nós temos esse contato E também A gente continua né, Parte de Mossoró continua insistindo em manter a sua atividade diária com o vizinho-estado do Ceará. São pessoas de transportes é, alternativos, que diariamente vai a Fortaleza e retorna, levando e trazendo serviços. São pessoas que têm atividades no vizinho-estado do Ceará e, pela proximidade, vai e volta quase que diariamente, e aí é, essa aproximação e esse contato diário acaba impactando os números do Covid-19 em Mossoró. Repito, Mossoró tem hoje, proporcionalmente, o maior número de casos no Rio Grande do Norte, superando proporcionalmente a capital, Potiguar, que é Natal. Então, essa é uma preocupação a mais. Por isso que a gente acredita e espera que as autoridades públicas, não apenas a municipal, mas a municipal e a estadual, acelere as medidas sob o ponto de vista de concretizá-las, de colocá-las em funcionamento, porque nós vamos ter situação bem delicada no segundo, no segundo, é, na segunda quinzena do mês de abril. É preciso que o governo do Estado, que prometeu 170 leitos hospitalares para Mossoró. é preciso colocar esses leitos em funcionamento. Nós não temos informações que isso venha acontecer nos dias próximos, é possível que hoje comece a funcionar leitos apenas no Hospital Regional Tassiso Maia, mas não é uma garantia. São 170 leitos que a governadora Fátima Bezerra prometeu. É preciso que o município acelere a, a montagem e o funcionamento do hospital de campanha, anexo à unidade de pronto atendimento lá do Belo Horizonte, na zona sul de Mossoró. É preciso que essas medidas sejam adotadas. Sejam adotadas e concretizadas o mais rápido possível Nós temos 102 profissionais convocados pelo município São 64 técnicos de enfermagem e 38 enfermeiros A Prefeitura de Mossoró é, publicou edital para contrato temporário de 30 médicos Exatamente para dar suporte a esse hospital de campanha Que tem que funcionar o mais rápido possível o tempo era para ontem, não temos mais como esperar. Aqui não é querendo assustar nem criar nenhuma, eh, nenhum, nenhum cenário de terror, apenas alertando para que essas medidas sejam adotadas. Porque isso ocorrendo, nós tendo ah, o suporte para receber, a gente passando a contar com esse suporte para receber pacientes eh, do coronavírus, infectados do coronavírus, certamente a gente vai conseguir atenuar os
0: efeitos do vírus aqui em Mossorói do Mundo. César, aqui a gente está interagindo aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, mensagens perguntando sobre essa questão aí no Ceará, que você já explicou muito bem. Nós já demos informações aqui a respeito de que decreto prorrogado mais sete dias adiante, e assim vai sendo toda semana. O Jandir do bairro Santo Antônio é, perguntando aqui se existe a confirmação de que o primeiro animal a pegar Covid foi um gato. Não tenho essa informação, Jandir. Eu tenho um contato quase que diário com o doutor Saúde e o hospital veterinário não tenho nenhuma informação nesse sentido. não. Mas posso ver aqui. O cidadão está falando uh, não existe isso. Fui comprar uma bandeja com 10 ovos está custando R$ 18,99. Meu amigo, eu comprei sábado de R$ 13,00, uma bandeja com 30 ovos. Comprei por 13, 30 ovos. Então, se tiver desse preço, eu estou aqui com o telefone já, o Luciano vai já me passar. Eu tenho um telefone fixo e tenho também o WhatsApp. O fixo é 33155049. Daqui a pouco o Luciano passa para a gente, mostra aqui na tela e a gente vai informar. Porque se tiver desse valor aí, é, é preço abusivo, você não deve pagar e deve acionar o PROCON. César, um assunto aqui que a gente vem comentando, mas ele está sempre, é, o Jandir está dizendo aqui que o negócio do animal foi na Bélgica, ou não tem essa informação. É, o, o seguinte, o que a gente está comentando aqui, que é um assunto que todo dia, infelizmente, a gente vê na mídia, diz que o Inova Investida contra Henrique Mandetta, que está, segundo pesquisa da Folha, César, eu acho que já tomou conhecimento, com 70 e mais de 74% de aprovação do seu trabalho, o presidente Jair Bolsonaro disse que alguma coisa subiu a cabeça de alguns integrantes do seu governo. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. É claro, é claro que isso deve ser um recado direto, ao Henrique Mandeto, ministro da Saúde, que aparece, porque ele é ministro da Saúde, está toda hora na mídia. Agora, em termos de país, da doença, da dificuldade, da economia, o presidente criando problema dentro do próprio governo dele, César, pelo amor de Deus, é aí onde é que nós vamos
1: parar, né? Olha, Edmundo, é, todas, todas, toda semana e em todo momento a gente vai se deparando com essas crises políticas, por conta de é, frases fora de contexto. Evidentemente que também tem aí a, jornalistas potencializam. Por exemplo, é, se potencializou muito mais uma frase que o presidente Jair Bolsonaro disse, é, que tem pessoas se achando estrela dentro do governo, né? e deixou em segundo plano o volume de recursos que o, que o governo federal está liberando para estados e municípios. Né? Há uma, há uma a gente, Eu já comentei isso, eu prefiro que a gente passe a observar e a valorizar muito mais os dados em relação ao Covid-19, porque isso nos interessa muito mais. Por exemplo, só para é, reforçar esse meu comentário de abertura, que eu falei em relação a questão do vizinho Ceará, que é nesse momento é uma ameaça, e é muito duro a gente citar isso, porque nós temos uma simpatia enorme pelo povo cearense. Somos irmãos, desde sempre, é, dos cearenses. Os cearenses nos recebem, eu estou falando do ponto de vista dos maçorenses, nos recebe bem melhor do que os natalenses. Os cearenses sempre nos estenderam a mão. A gente quando vai à Fortaleza, ou quando vai a alguma cidade do estado do Ceará, somos muito bem recebidos. Quando alguém sai daqui para fazer algum investimento, para vencer na vida no Estado do Ceará, lá a gente encontra amparo, a gente encontra apoio, a gente encontra força. Diferentemente do natalense que fecha as portas para os moçoroenses, e isso aí é desde sempre. Então, a, aqueles números que eu dei, né, não querendo assustar, mas dando notícias concretas, para a gente ter ideia do que é isso, essa previsão, que a Fiocruz fez na manhã de hoje, é, para se ter ideia, só num, num detalhe, é, o fator de reprodução, que eles chamam de R0, é, no Ceará, já está em 2,56%. 2,56%. Esse é, eles chamam de fator de reprodução, o R0. Em, em, na Itália, por exemplo, esse fator de reprodução é, chegou a 3. no Ceará está em 2,56. Na Itália, chegou a 3. E olha o volume de mortes que, que, foram, que foi registrado no, na Itália, o número de infectados na Itália, etc. Então, a gente precisa ficar em alerta. O município e o Estado, naquele trabalho conjunto de realizar barreiras sanitárias... Né? nas rodovias de, que dão acesso a Mossoró e também dão acesso a Mossoró a outros estados e outras regiões, é preciso que o município e o estado ampliem esse, esse trabalho é, de barreira sanitária. O município precisa fazer isso, principalmente na BR-304, que é a principal via de acesso é, do Ceará a Mossoró e vice-versa também deve ampliar essa barreira sanitária na RN 015, que é a RN que miga Mossoró, Baraúna, Baraúna, Kixeré, já no estado do Ceará. Penso que as autoridades sanitárias do município, do município perdão, estão atentas a essa questão. Eu penso que, a partir de hoje, as barreiras sanitárias que foram iniciadas na semana passada, ou há 10 dias, é preciso que elas sejam ampliadas, é preciso que a fiscalização se torne mais rigorosa, exatamente para preservar as pessoas. E vale salientar, a barreira sanitária não é impedindo que o cearense entre em Mossoró, que o mossoróense saia de Mossoró para outra cidade, nada disso. A barreira sanitária é educativa, principalmente, e também serve para fiscalizar alguém que possa é, se apresentar com algum sintoma da doença, os profissionais que estão trabalhando nessa barreira pegam esse paciente, leva para a unidade de pronto-atendimento mais próximo para fazer os testes e constatar se tem ou não a, a, a doença, ou seja, se está infectado com o coronavírus exatamente para encaminhar para o tratamento. Então, essas barreiras elas precisam ser ampliadas, elas precisam ser mais rigorosas exatamente nesse momento em que estamos entrando num período bem crítico da pandemia do novo coronavírus. Está é
0: bastante solicitados aqui os telefones do PROCON,
1: e a gente vai repetir para os
0: nossos amigos, ouvintes e telespectadores, pessoal aí falando de preço de placa de óbito, Luiz, Bom, se tiver preço abusivo, é claro, é evidente, que você pode denunciar, e os telefones disponibilizados pelo PROCON são um fixo, 3321-5049, 3321-5049, e o WhatsApp é o 988 0689 98827 27 0689 o WhatsApp, esse telefone para você é, denunciar, é claro, é evidente, qualquer abuso que esteja ocorrendo. É, daqui a pouco vamos ter a participação de Laire Neto, aqui, gravado. Ele que está, nesse momento, participando de uma reunião com a prefeita Rosalba Cialini. Atenção que o transporte coletivo em Mossoró pode entrar em colapso. É, o transporte coletivo está pedindo socorro. As restrições por conta do coronavírus agravaram a crise do segmento que pode entrar em colapso total. Ah, o alerta que está sendo feito é a concessionária do serviço, que vinha realizando um grande trabalho, é essa que se liga, a cidade do sol, e que a receita, segundo nós estamos sendo informados, desabou 90% desde o início da pandemia, que reduziu de forma abrupta o total de passageiros e o faturamento do setor. Desde a paralisação de aulas e a limitação à circulação de pessoas em Mossoró, Há duas semanas o setor busca se adequar à queda da demanda ao adaptar linhas, horários e outras medidas. César, é, se a linha de transporte coletivo sobrevive de passageiros, se não tem aula, se as pessoas não podem sair de casa, se a linha de ônibus, se os ônibus não têm passageiros, é um dos primeiros setores, eu diria, mais fortemente atingidos passa a ser este o transporte coletivo. Qual a solução? Como é que vai? Os ônibus vão rodar se não tem com quem? É muito difícil, não, Sérgio?
1: Eu, eu penso, Edmundo, o que pode ser feito, né? e certamente o município uh, deve fazer isso. Uh, o Estado também pode chegar para socorrer. Uh, o alerta foi feito uh, pela empresa Cidade do Sol, que é a empresa que explora o sistema de transporte coletivo em Mossoró. A Cidade do Sol, ela diz o seguinte, se não houver um socorro à empresa, quando ela fala um socorro, ela fala em relação aos governos socorrerem essa empresa, vai haver um colapso no sistema de transporte coletivo. Ou seja, a empresa vai fechar. É a única que atende a Mossoró. Se ela diz que vai haver um colapso, no sistema de transporte coletivo, ela está admitindo paralisar as atividades se nada for feito para socorrê-la. Eu penso que o, o apoio que se pode dar à, à empresa Cidade do Sol é exatamente a prefeitura de Mossoró é, abrindo mão no período da crise, no período do isolamento social, abrindo mão da cobrança de impostos, né, ah, o Estado poderia fazer isso também O município poderia abrir mão de ISS O Estado de ICMS E por aí vai Já que a empresa não vem, funcionar, não vem funcionando Nesse período de isolamento social Exatamente porque não tem o, o cliente Ou não tem os passageiros Porque grande, a, a maior parte a, de, Do atendimento Da Cidade do Sol É exatamente alunos são estudantes é, do ensino fundamental, estudantes do ensino é, superior, e aí a empresa está sentindo um impacto muito forte. Então, que o município possa socorrer para que esse serviço continue funcionando para atender as pessoas que precisam dele. E voltando aqui, Edmundo, ainda a questão do Ceará, chamou a atenção na semana passada, a polêmica é, da semana anterior, perdão, foi quando o presidente Jair Bolsonaro ah, defendeu o isolamento vertical. O que é isso? O isolamento vertical era não ter o isolamento completo, abrir o, é, permitir o funcionamento em setores é, essenciais. E o presidente Jair Bolsonaro entende que os setores essenciais não são é apenas os setores que vêm a socorrer a saúde ou alimentação das pessoas, mas setores que possam sustentar a economia, é, minimamente possível nesse período de crise profunda, para não impactar a vida das pessoas no futuro bem próximo. E aí, houve críticas, né? os novos governadores do Nordeste se reuniram, lançaram a nota em defesa do isolamento social e colocou alguns governadores mais assoldados chamou o presidente de genocida e, e iam fazer denúncias um deputado do PT de Minas Gerais foi ao STF para pedir o afastamento do presidente. Um ministro do STF, o Marco Aurélio de Melo, pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, etc. Pois bem, ontem o governador do Ceará, o Camilo Santana, do PT, é, assinou um decreto e publicou um decreto exatamente implantando o isolamento vertical no estado do Ceará. Esse decreto de Camilo Santana é, permitia o funcionamento normal de mais de, uma de mais de uma dezena de atividades produtivas. 16 tipos de empresas é, foram autorizadas pelo governador do estado do Ceará a retomarem as suas atividades, a maioria é, da indústria. Pois bem, houve uma reação dentro do estado do Ceará e principalmente no Nordeste, porque os governadores, colegas de Camilo Santana, entenderam que aquela medida de Camilo Santana tinha um peso muito forte do ponto de vista do discurso político e também o ponto de vista da saúde. Por quê? Primeiro, sob o ponto de vista político, se o Ceará, que é o, o terceiro estado com o maior número de infectados, está implantando o isolamento vertical, significa dizer que o presidente estava certo. Esse, esse é o ponto de vista político. O ponto de vista da saúde é em torno de que essa notícia de hoje, que eu dei agora há pouco, que o estado do Ceará caminha, para ser ah, o, o primeiro Estado brasileiro ah, a chegar ao pico da, de infecção pelo novo coronavírus. E aí você tomou uma decisão de é, colocar, de implantar o um isolamento vertical no momento que precisa do isolamento social por completo, exatamente para inibir a progressão o, da, da doença naquele Estado, no Estado do Ceará, e aí pegou muito mal. Camilo Santana teve a humildade para admitir que não era o momento para ele adotar tal medida, pela assinatura tal decreto, é, é, colocando o Ceará em isolamento vertical. E já na madrugada de hoje, ele foi às redes sociais e anunciou que estava voltando atrás e que o isolamento social no Ceará vai continuar completo, como prevê o decreto assinado por ele há duas semanas. Olha, os casos de coronavírus no Brasil nesta manhã de segunda-feira, 6 de abril, né? as secretarias estaduais de saúde divulgaram até agora, meio-dia e 20, já estamos a meio-dia e 47, ah, são 11.494 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 496 mortes, 496 mortes pelo Covid-19. Apenas dois estados ainda não registraram mortes, que são os, os estados perdão, do Acre e do Tocantins. Então, esses são os números do coronavírus na manhã desta segunda-feira, 6 de abril, em todo o Brasil. Olha, quando a gente fala que tem uma questão política que insiste em ficar uh, na mesa de debate, no momento em que a gente deveria discutir apenas a questão de saúde pública, a questão sanitária, como combater... O, o novo coronavírus, como evitar a sua propagação, etc., tem um setor que insiste na questão política. Por exemplo, eu não entendo ainda porque o, a Folha de São Paulo, através do Instituto Data Folha, continua procurando saber é, do cidadão, colocando na, na, no debate questão de, de pesquisa de opinião pública. O que é que você acha? Ah, do presidente Bolsonaro. O que é que você acha do ministro da Saúde? Isso não é o um momento, gente. Isso não vai acrescentar absolutamente nada. Isso vai vai servir apenas para fomentar um, a, aquela disputa nas né, redes sociais do nós contra eles, o, o Bolsonaro, quem é Bolsonaro está no lado, quem é contra está no outro, e fica com esse debate. Aí fica, poxa, na, na próxima semana... Ah, os índices de popularidade vão cair ainda mais. Ah, na próxima semana, o ministro da, da, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai estar melhor avaliado que o presidente, etc. Eu acho que esse debate não é absolutamente nada. Vale apenas a gente ressaltar que nós não acompanhamos a discussão de bastidores, que certamente está ouvindo. O que chega ao grande público é apenas o que eles soltam a superfície. Né? O presidente Jair Bolsonaro deu um, uma, uma declaração no encontro é, com líderes é, religiosos ontem, falando que o, a, o momento deles vai chegar. Ou seja, aí a gente vai, vai, vai ter que interpretar. Que interpretação é essa? Ah, quando passou o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vai botar o Luiz Henrique Mandetta para fora. E aí o repórter corre para o Luiz Henrique Mandetta. Ministro, o presidente disse isso, o que é que o senhor acha? Aí o ministro diz, eu acho isso, isso e isso. Pronto, se formou o debate, a discussão política. E aí vem a Folha de São Paulo e diz, o ministro da Saúde tem 79% de aprovação popular, o presidente da República tem 33% popular. Pronto, já está dividido o governo federal. É como se o governo fosse um, o Ministério da Saúde fosse um governo próprio, e isso não é a, a realidade dos fatos. Há uma crise política de bastidores, isso está muito claro. Agora, nós não podemos, nesse momento, nos concentrarmos numa questão política de menor interesse. Nós temos que concentrar todas as atenções para os problemas que esse vírus vem causando à vida dos brasileiros. Problemas sob a ordem sanitária, de saúde pública e econômica. Nós não podemos dar margem para a picuinha política menor, porque, nesse momento, isso só vem a atrapalhar.
0: Mas nessa pauta que você destacou agora, na volta do segundo bloco, é, da picuinha política, o que nós não podemos aceitar e, não podemos, e temos que combater, apesar de ser uma luta até desigual, é que grandes veículos de comunicação, como você falou aí, a Folha de São Paulo, o Instituto Datafolha fazendo pesquisa para encher a bola do ministro da Saúde e colocar o presidente em situação difícil. Quem quer que seja o presidente. Quando eu falo aqui na questão política, para mim eu tiro o partido de lado, eu tiro o Bolsonaro, o Lula, o Ciro Gomes, quem quer que esteja. É Bolsonaro que está no poder, é ele que a gente critica ou defende. E vou mais além, sabe, César? Eu me preocupo muito, porque a gente já, já conversou aqui no, no, no programa, é, quando a gente fazia na bancada, da seriedade que é o jornalismo da Rede Globo de televisão. E aí eu quero ouvir de você mais uma vez, que eu sei que você, como eu, somos defensores do jornalismo sério como é o jornalismo da Globo. Mas você hoje está se deparando, a Globo, com o noticiário da pandemia, está certo que tem que informar, mas tomando a maior parte da programação da emissora, e não podemos aceitar que esse ou aquele veículo é, de, com força, como a Globo, como a Folha, possam estar a serviço de quem quer que seja para desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Sabemos que tem gente querendo que ele se arrebente. Em função olha, da doença Edmundo, Mas essa questão da Globo Eu fico, eu lamento profundamente Que a Globo também
1: Você pode prestar atenção, está envelhecendo por esse caminho Olha, Edmundo Me parece bem claro é, Que há uma tendência é, de, de, de setores da imprensa Da chamada grande imprensa Há uma tendência natural de desgastar E de sangrar o presidente Por quê? Porque há uma disputa aberta Desde sempre Desde a época da campanha do, do então candidato Jair Bolsonaro contra Globo, Folha, Veja, quando ele assumiu, o, o ganhou a campanha que assumiu ah, o poder, essa, essa disputa, essa briga entre o presidente e esses veículos, ela se, ela, ela se tornou mais acentuada. E aí a gente vê que, ah, quando, quando o noticiário é político, a gente vê uma tendência muito clara é, para que um lado seja, seja, seja visto como o, o condutor da crise. E até penso dessa forma, eu acho que o presidente da República poderia se comportar melhor e deveria se comportar melhor, deveria evitar o confronto nesse momento, que deixasse o confronto para depois, quando passar essa crise profunda, quando a gente voltar à estabilidade, é, quando retomar a estabilidade do país, tudo bem, siga com essa, com essa disputa política. Nesse momento, não. Agora, a gente não vê, por exemplo, é, nenhum veículo é, que a gente está citando aqui colocar por que, que o Luiz Henrique Mandetta se coloca numa linha, de, numa linha cruzada ao presidente. Por quê? Né? Ele está trabalhando... É, quem está por trás da questão política, eu não digo da questão de saúde das medidas em prol da saúde das medidas de combate ao novo coronavírus eu estou falando o seguinte o Luiz Henrique Mandetta, ele é do Democratas o Democratas é o partido do presidente do Senado da República de Davi Alcolumbre e é o partido do presidente da Câmara dos Deputados o, o deputado é, do Rio de Janeiro a, a minha ajuda aí é Edmundo pelo, pelo nome dele é, o Rodrigo Maia. Então, você tem o seguinte... Rodrigo Maia tem uma disputa aberta é, com o presidente da República. Isso está muito claro. Então, há os interesses de partidos numa disputa política, deixando, pegando como pano de fundo uma coisa tão grave como é essa pandemia do novo coronavírus. Nesse, nessa crise, não tem inocente, não tem mocinhos... Nessa crise tem políticos que estão pensando, única um, que exclusivamente, no poder. O presidente Jair Bolsonaro está pensando no poder, o Rodrigo Maia está pensando no poder, o Alcolumbre está pensando no poder, o Luiz Henrique Mandetta está pensando no poder. De sorte, nós temos medidas de, de, de combate, e temos, e temos que elogiar essas medidas, temos que enaltecer o trabalho do Ministério da Saúde, temos que enaltecer o trabalho do Ministério da Economia, né? que já anunciou medidas para atender os mais carentes, medidas para atender empresas, micro e pequenas empresas, para pagar salários durante o período de isolamento social, etc. Então, nós podemos é, aceitar que a questão política se sobreponha a uma questão maior, que é exatamente o combate à contenção o um novo coronavírus.
0: É, e Rodrigo Maia, você sabe que é, alguns setores da imprensa o chamam de um primeiro-ministro, que ele pousa de primeiro-ministro, embora Exatamente. Nós, não, nós não tenhamos esse sistema de governo aqui.
1: de montar tá muito claro que os grandes veículos, eles é, estão é, buscando em Rodrigo Maia uma possibilidade é, de é, montar um trabalho suficiente para sangrar o governo federal e retirar da cadeira de presidente o Jair Bolsonaro. Isso está muito claro. Isso não, não, isso não, não resta nenhuma dúvida. Agora, eu queria apenas nessa reta final, é, Edmundo, no programa, e isso é, eu julgo que é muito importante, e nós temos que, no momento em que muitas pessoas vão para redes sociais para jogar fake news, para fomentar a disputa política idiota, para falar mal de outras pessoas, podendo usar essas ferramentas para fazer o bem num momento tão delicado da que o país está atravessando, que o mundo está atravessando, um momento que deveria ser um momento de solidariedade, um momento que as pessoas deveriam ser mais humanas ao invés de brigarem ao, ao invés de ir para a disputa política rasteira Que isso é uma disputa política rasteira Na hora que você pega a saúde pública E coloca a política no meio Você não está com bons sentimentos Seus sentimentos não são bons Então deveria é, ir por esse lado Por que, que eu digo isso? Porque nós temos um momento Que a gente deveria, e si, e isso eu vou fazer agora Falar de dona Maria de Lourdes uma costureira, um artesã de 93 anos de idade, residente na rua Emílio Castelar, no bairro, no bairro Bom Jardim, fica lá em Bom Jardim Barrocas, zona norte de, de Mossoró, que aos 93 anos de idade decidiu pegar sua máquina de costura, fabricar máscaras de pano e distribuir essas máscaras, é, feito doação, para pessoas carentes. Dona Lourdes dá um exemplo enorme de solidariedade. Dona Lourdes é um tapa na cara naqueles que estão pensando tirar algum proveito é, desse, dessa crise, dessa pandemia. César! Grandes César. empresários que tentam tirar proveito, grandes comerciantes que tentam tirar proveito, majorando preços de álcool gel, de equipamentos de proteção, e vem Dona Maria de Lourdes com um coração enorme dar um exemplo de o que é solidariedade no momento em que as pessoas estão precisando. César, é uma coincidência
0: muito grande, nós não combinamos pauta aqui, é, nem quando a gente está aqui no estúdio é, Os Três Juntos, eu, você Laíra e ele a gente combina a pauta quanto mais você não canto e eu em outro. Por coincidência, eu abri o programa falando em Dona Maria de Lourdes e você fecha o programa falando no grande gesto de Dona Maria de Lourdes. César, em cima da hora, pode mandar sua frase aí para hoje e parabenizar mais uma vez a Dona Maria de Lourdes.
1: Olha, eu vou exatamente reservar a minha frase para encerrar o programa, o primeiro programa da semana, a Dona Maria de Lourdes, que aqui, aqui eu quero... É, Parabenizá-la Quero abraçá-la Quero dizer que são pessoas Como a senhora Dona Maria de Lourdes Que o Brasil e o mundo Precisam São pessoas como a senhora E aí eu encerro com a frase De Dona Maria de Lourdes O que puder fazer Por um irmão Faça Nós somos todos irmãos Precisamos Uns dos outros uma boa tarde a todos
0: e até amanhã. Este programa, além de todos os nossos ouvintes e telespectadores, pode ter certeza. Pelo seu gesto, dona Maria de Lourdes, foi dedicado muito, muito à senhora. Parabéns. Boa tarde. Até amanhã.